0: Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn. Witam Cię Andrzeju bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Andrzeju, byłeś wczoraj na tym Marszu Miliona Serc. Powiedz, jakie wrażenia, jaka była atmosfera. Widziałem, że spotkałeś też kilku polityków. Opowiedz nam o tej wizycie. Hmm. Hmm.
1: E, pojechałem do Warszawy. Postanowiłem nogami wyrazić mój sprzeciw przeciwko narodowemu socjalizmowi. i Przeciwko takiemu ja to nazywam mordorowi takiemu. Dla mnie PiS to partia mroczna, mordor, narodowo-socjalistyczna. Zupełnie nie akceptuję tej ideologii, której kampania wyborcza sprowadza się do ciągłego powtarzania, że Tusk jest, że Tusk jest esencją zła i w ogóle wszystkiemu winni są Niemcy. To jest obraz jakiegoś pobłędu albo szaleństwa, nie wiem jak to nazwać. No więc nigdy nie brałem udziału w jakichś takich dużych manifestacjach. Chociaż już nie taki młody jestem. nie Wielkiego tego wielkiego zrywu widzieć. Natomiast postanowiłem, że pojadę do Warszawy. Pojechałem, nie żałuję. Marsz. Nie tam żaden wiec jak to w pewnej załganej telewizji powtarzają. Marsz. To było gigantyczne wydarzenie, e, gigantyczne polskie wydarzenie. O takim to powiedział. Gigantyczne polskie wydarzenie. E, pierwsze wrażenie moje jest takie: myśmy się nauczyli przyjmować takie kłamstwo, że patriotyzm, e, że taka polskość to jest właśnie tak zwana prawica, e, ta formuła prawa i sprawiedliwości. To jest fałszywe przekonanie. Ja tam też zobaczyłem Polskę, albo nie też, tylko ja tam zobaczyłem Polskę. To było morze biało-czerwonych flag. Dziesiątki, setki tysięcy biało-czerwonych flag. Tam się pojawiły może flagi tęczowe, naprawdę nie do, nie, nie do, nie do zobaczenia w tym morzu biało-czerwonych flag. Flagi unijne. Naprawdę nieznaczna ilość. Może biało-czerwonych flag. Więc sobie pomyślałem, że Tuskowi się po pierwsze przy pomocy tego wydarzenia udało pokonać tą kłamliwą narrację, że patriotyzm, że polskość jest po stronie tej formacji narodowo-socjalistycznej. To nieprawda. Tam też można było zobaczyć uśmiechniętych, co ciekawe, Polaków uśmiechniętych Polaków, rodziny, spacerujących, idących. Naprawdę ja przeszedłem marsz nie od, nie od początku, bo, 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 ten mar- bo tego marszu nie dało się przejść od początku do końca, tylko ten marsz, on się formował w taki sposób, że ludzie dochodzili nauczeni tym wcześniejszym marszem z czerwca tego roku. Nikt już, znaczy nikt, wiele ludzi nie startowało z Ronda Dmowskiego, tylko dochodziło I, i ja zaczynałem ten marsz mniej więcej na wysokości Pałacu Kultury. Zanim marsz ruszył, ulica już była pełna ludzi. Całkowicie, jak marsz, jak czoło marszu się przesuwało, to Straż Marszu musiała prosić ludzi, żeby zeszli w ogóle z, z jednej części jezdni, żeby to czoło marszu mogło przejść. Tak wyglądał cały marsz. To, nie wiem, czy to może nie marsz, to rzeczywiście może wiedz, no bo cała trasa marszu była zajęta na pełnej szerokości ulicy z chodnikami, z, z bocznymi ulicami, bo w pewnym momencie było tak gęsto i tak tłoczno, że ja po prostu poszedłem równoległą boczną ulicą. A tam kolejne, może już nie takie tłumy, ale tam kolejni tysiące, kolejne tysiące ludzi idące w kierunku końca marszu. Bardzo przyjazna naprawdę atmosfera. Ja tam nawet zeszedłem, w pewnym momencie widzę jakiś taki facet idzie i miał dwa telefony w kieszeni z tyłu, nie? Ja do niego mówię,
0: halo? Tak, słyszymy cię cały czas.
1: I no mówię, że idę, idzie facet, dwa telefony w kieszeni, ja mówię, wie pan, niech pan tak nie nosi tych telefonów tak w kieszeni. I on mówi, ale dlaczego? Tu sami swoi. I się uśmiechnął sobie, poszedł dalej, nie? Dzieci, przyjazna atmosfera. A powiedz, ja nie zauważyłem mhm. żadnego takiego jadu, nie? Nie, nie? Ja nie zauważyłem. Oczywiście bo po marszu oglądałem sobie tam przez chwilę, żeby, żeby zobaczyć skalę manipulacji. Oglądałem pewną załganą telewizję. Wyłączyłem, no, nie, nie dało się słuchać. Po prostu i przekaz był tak sformułowany, żeby oszukać i okłamać, nie?
0: A powiedz Andrzeju, no bo właśnie, czy ty ty byłeś wtedy 4 czerwca, nie? Nie, nie, nie. Czyli ty nie masz porównania z tamtym, ja rozmawiałem z z uczestnikiem, który był i tu i tu, no to mówi, że teraz było więcej ludzi. Powiedz mi, myślisz, że to będzie jakiś przełom, czy czy to jest po prostu element kampanii wyborczej i i to jakoś tam wielce nie wpłynie na wybory? Czy to jednak będzie jakiś przełom, że, 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 że teraz Platforma, nie wiem, obejmie prowadzenie? Jakie jest twoje zdanie?
1: No to jest element kampanii wyborczej, no przecież to do tego nie należy mieć wątpliwości. Czy to będzie przełom, nie wiem, ale myślę, że dzięki takim, takim, takim ważnym, mocnym akcentom buduje się taką, taki, taki sposób na wygranie wyboru. Mhm. To, to, jest, to jest, Tusk pokazał siłę spontaniczności z Polaków. To to nie było zorganizowane wydarzenie w tym znaczeniu, że nawieźli kacyków partyjnych, tak jak do spotka. Tylko ludzie sami przyszli. No mi nikt nie płacił za to, że ja tam poszedłem. Ja musiałem wydać na paliwo, na hotel, pojechać, zobaczyć, przejść się, na bilety wydać pieniądze. To nie do pomyślenia w tej w tej takiej sferze pisowskiej. Oni by nie zwołali trzech tysięcy osób na taki marsz. No, jakby kacykowie, no to wiadomo, kacykowie partyjni przyjadą, nie? Więc moim zdaniem Tusk wygrywa w tej przestrzeni publicznej, gdzie, gdzie ludzie spontanicznie, z chęci pewnej zmiany, może z tego powodu, że już mają dosyć narodowego socjalizmu, Przyszli no ja oczywiście przyszedłem nie może nie dlatego, że ja się utożsamiam od początku do końca z tym. Co się tam dzieje, znaczy nie to się dzieje tylko jakby z postulatami wyborczymi, które prezentuje koalicja obywatelska, ale przyszedłem, bo uważam, że w ten sposób trzeba pokazać, trzeba pokazać to, że brunatny, śmierdzący narodowy socjalizm już dość, nie chcemy tego w Polsce.
0: Andrzej, no właśnie, bo to miałem o to pytać. Czy to, że byłeś na tym marszu, oznacza, że będziesz głosował na koalicję obywatelską? Tak jak powiedziałeś, no pewnie z wieloma się rzeczami nie zgadzasz, zresztą też w wielu programach naszych rozmawialiśmy o różnych tam aspektach niezgadzania się z postulatami koalicji obywatelskiej czy Tuska ogólnie. Jak ty sobie to godzisz, że rozumiem? Znaczy, to pytanie jest, czy, 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 czy będziesz głosował? Jeśli tak, to jak sobie to godzisz, właśnie to głosowanie? na koalicję obywatelską?
1: Mam mam rozwiązanie, które uważam za rozwiązanie zwyczajnie głupie. Inni wybierają za mnie. Mam rozwiązanie, znaczy oczywiste jest, że nie zagłosuję na PiS, bo to jest narodowy socjalizm, to jest ta formuła taka, jak mówię, taka... Podła, wroga. To, to, nie, to nie jest Polska. Tak nie, nie może wyglądać Polska narodowo-socjalistycznie. Yy, no i zostaje mi na placu woju Koalicja Obywatelska, Konfederacja. No, Konfederacja jest przeze mnie skreślona spore z tego powodu. Po pierwsze, że yy, nazwałem ją Ruską Partią w Polsce. Nie wiem, może to się zmieniło, może, mo, może tak już nie jest. To trudno im powiedzieć, chociaż pewne, e, chociaż pewnie nas schowali tylko na czas wyborów. Ale ja nie zagłosuję na Konfederację z tego powodu, że Konfederacja jest formacją y, jasno i jednoznacznie wspierającą rzymski Kościół. Ja uważam, że oddzielenie od publicznej przestrzeni rzymskiego Kościoła jest warunkiem tego, żeby Polska gdzieś zaczęła się rozwijać w jakiś taki pozytywny sposób. Więc skreślam konfederację z powodu tego, że ona się zbraunowała. Oczywiście, jak mówię, Brown schowany, ale ale liderzy? Ja myślę, że liderzy są z z tej grupy Brauna, nie? Albo podzielający w istotnej mierze jego poglądy. Ja ja nie potrafię ich poprzeć, chociaż chociaż przecież od od zawsze zawsze głosowałem na tak zwanego Korwina Mickę, nie? No i zostaje mi kto? Lewica mi zostaje? Zandbergowa? Nie mogę, nie? Trzecia droga? Nie mogę, bo to też rzymski kościół. Zostaje mi Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska. Oczywiście pójdę na nich zagłosować. Nie zgadzam się z pewnymi ich postulatami, ale, ale, ale nie mam wyjścia. Muszę pójść zagłosować na kogoś, kto został osobiście zaatakowany przez Kacyków narodowo-socjalistycznych, bo liczę na to, że ta, że ten osobisty atak na platformersów takich nazwę spowoduje to, że oni będą chcieli będą chcieli, że tak powiem, powstrzymać pisowskich kacyków. Zresztą mieliśmy już przykłady przecież 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 towarzysze, czyli towarzysze, tylko no w sumie tak, towarzysze ministrowie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za, za czasów Platformy Obywatelskiej zostali osądzeni, skazani na y, dość poważne kary pozbawienia wolności. Próbował Duda wymiar sprawiedliwości od tego uwolnić. Y, no więc tak pójdę, zagłosuję na Platformę Obywatelską, czy na, koalic- na, na koalicję obywatelską.
0: Okej. Okay. Dzięki Andrzeju za tą relację. No, przedstawiłeś, myślę, bardzo mocne argumenty. Powiedz jeszcze na koniec, bo też widziałem na Twitterze, że no, pytałeś o naszego niemiłościwie panującego prezydenta Andrzeja Dudę, który coś tam o tych gospodyniach domowych, żeby tutaj w szufladzie jakoś mogły karabin wyjąć i wtedy nas nikt nie zaatakuje. Skomentowałeś to, że no tu karabin się w szufladzie raczej nie zamknie no i nie zmieści i że Andrzej Duda raczej nic nie zrobił przez te swoje kadencje, żeby Polacy mogli posiadać broń. Jak ty oceniasz tą jego wypowiedź? Czy on tak po prostu nagle nabrał tej odwagi, coś mu przyszło do głowy i tak poszedł, poszedł z taką wypowiedzią? Czy to było jakieś przemyślane, żeby tu, nie wiem, jakichś zwolenników posiadania broni przechwycić dla PiSu? Nie.
1: Ja się przekonałem, że wypowiedzi pana Dudy to w ogóle nie nie, nie należą do tej grupy wypowiedzi przemyślanych. Moim zdaniem przynajmniej. Oczywiście ta wypowiedź jest jakimś fragmentem. Ja nie słuchałem całej wypowiedzi. Nie wiem, co on tam chciał mądrego przekazać. Sama... Sama myśl, sama idea, którą ten człowiek wyraził, ona oczywiście jest mądra. Tylko, że on to zrobił w karykaturalny sposób, w taki głupi po prostu sposób, bo bo przecież taka jest idea, tak uzbroić społeczeństwo, żeby agresor Bał się zaatakować, no bo z każdego okna może do niego ktoś wymierzyć i strzelić. No idea mądra, tak? No ale ten facet, ten facet to przedstawił w tak karykaturalny sposób. Związał to z gospodyniami domowymi, z szufladą, w karabin ma być w szufladzie. No i jak zwykle, jak zwykle przy tego rodzaju tych politykach, tej formacji, Biało-czerwono-socjalistycznej, to oni pewne rzeczy zdarza im się powiedzieć mądrze, ale niestety robią to w taki sposób, że sala się śmieje. Nie? No więc tyle bym powiedział na temat wypowiedzi Andrzeja
0: Dudy. Dobrze, Dobrze, to Andrzeju, na koniec zapytam Cię w takim razie o Twoje przewidywania na wybory. Czy to będzie koniec pisowskiego rządu w Polsce? Czy uda im się dalej zachować się przy korycie i dalej gdzieś tam te wybory jakoś tam wygrają?
1: Ja Wam powiem tak. Moje, moje, Moje obstawy są takie może trochę nie... Takie trochę zbyt optymistyczne, ale ja autentycznie obstawiam PiS 20%. Ja mam mam takie szacowanie. PiS 20%. Tyle zbiorą na wyborach, tak im Polska podziękuję. Także myślę, że wybory to będzie koniec formacji narodowo-socjalistycznej.
0: No, oby tak było, odważne słowa. Andrzeju, widziałem na Twitterze, że spotkałeś pana Andrzeja Rozenka, on teraz też jest blisko Donalda Tuska, jemu wielu tam zarzuca, że że kiedyś był w nie, Urbana, ale to jest też człowiek, który popiera kulturę posiadania broni. Powiedz, co to było za spotkanie.
1: Spotkanie było zupełnie przypadkowe idąc w marszu patrzę, stoi pan poseł Rozenek, więc się zatrzymałem i mówię dzień dobry, nazywam się Andrzej Turczyn, pan poseł mnie od razu poznał, no bo mieliśmy kontakt już wcześniejszy, ja wiem, że on się interesuje strzelectwem, on wie kto to jest Andrzej Turczyn i że też się interesuje strzelectwem i dostępem do broni palnej, wymieniliśmy kilka zdań, My zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i Pan poseł zaprasza na rozmowę dotyczącą ustawy o broni amunicji. Myśmy, a czy ja osobiście uległem uległem takiemu fałszywemu przekonaniu, że kilka lat temu uległem fałszywemu przekonaniu, że PiS jako ta partia patriotyczna ona jest w stanie no, pójść takim zdrowym rozsądkiem, czyli zmienić ustawę o broni i amunicji w taki sposób, żeby ona odpowiedziała takim oczekiwaniom tego środowiska patriotycznego. No Oczywiście oszukałem się sam w zasadzie, bo narodowy socjalizm posiadanie broni uznaje tylko w formule państwowego posiadania broni, a nie posiadania broni przez obywateli. Natomiast to warto cały czas przypominać, że najbardziej doniosła zmiana ustawy o broni i amunicji. Dokonana została w roku 2000, na przełomie roku 2010 i 2011 właśnie zarządów Platformy Obywatelskiej. To zarządów Platformy Obywatelskiej dokonano największego przełomu w zakresie dostępu do broni palnej od dziesięcioleci. No i teraz kandydat na posła, pan poseł Rozenek, właśnie. Kandydat w Koalicji Obywatelskiej, członek zresztą klubu strzeleckiego, czynnie uprawiający strzelectwo sportowe, zaprasza na rozmowę na temat ustawy czy projektu ustawy o broni amunicji. I to, to, to jest racjonalny sposób moim zdaniem podejścia, bo, on, bo on, mnie, on mnie sam wywołał do tablicy, a w przypadku formacji narodowo-socjalistycznej ja sobie sam coś ubzdurałem przy pomocy oczywiście pewnych manipulacji, półprawd, takich fałszywych fałszywych błysków, które nam rzucał rząd narodowo-socjalistyczny, sam się okłamywałem, że oni coś w stanie są zrobić. Po ośmiu latach rządów okazało się, że są w stanie zrobić, ale tylko w tej formule służbowej albo państwowej. Natomiast nie ma miejsca w ich mentalności, myśleniu, rozumowaniu na prywatne posiadanie broni. Natomiast tu mamy do czynienia z kimś, kto rozumie inaczej. Więc to jest też element, dla którego ja pójdę głosować na na koalicję obywatelską.
0: Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo pamiętam, jak organizowałeś wtedy ten kongres tak? 2000 to był chyba...
1: Piętnasty,
0: nie? No to tam też jacyś ludzie z PiSu byli, coś tam opowiadali, nic no tam z tego nie wyszło, nie?
1: zwodzili, nie? No może też, też dopuszczam taką myśl, że rzeczywiście i w PiSie zdarzali się ludzie rozumni, którzy chcieli zmienić tę ustawę, tak, no, no tak, nie, nie kwestionuję, tak, 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 tak. Więc to zakładam, że tam są też i tacy ludzie. Natomiast PiS ma pewną wadę, że to jest partia autorytarna, że tam się odbywa wszystko za zgodą i takim ręcznym sterowaniem prezesa. W związku z tym nawet jak są tam ludzie rozsądni, to oni tak nic nie są w stanie zrobić, bo to jest partia autorytarna.
0: A Myślisz, że koalicja nie, i taka i nie jest? Że tam Tusk z kolei nie pełni takiej roli?
1: Y- nie mam przesłanek, żeby tak myśleć. Mhm. Nie mam przesłanek, żeby tak myśleć, no bo, no bo ja nie dostrzegam czegoś takiego żeby on pełnił taką rolę z tego co mówi mi to nie wynika z tego co robi no też to nie wynika No no, dlaczego no oczywiście tam się zdarzają różne teksty na temat dostępu do broni które są takie powiedzmy troszkę nieprzyjazne ale tam myślę że one były robione akurat w kontrze do ogólnie do PiSu który tam o tej broni coś bełkotał czy okłamywał nas I, i niektórzy posłowie Platformy Obywatelskiej kontrowali to ale jestem przekonany, że z tymi ludźmi da się racjonalnie rozmawiać. No, mamy dowód, ustawa obowiązuje. No, no tak, 2, 3, ta ustawa się roku. sama nie zrobiła, sama się nie napisała. Ktoś się musiał na to zgodzić. A no, ze strony informacji dzieje. narodowo-socjalistycznej oni nam opowiadali różne bzdury. A jak przyszło co do czego, to prezes mówi nie. I koniec. I ruki pasz sowiecka formuła, została zachowana więc to to w ogóle nie to jest to jest po prostu daliśmy się że ja się dałem ja o sobie mówię ja na szczęście nie głosowałem na narodowych socjalistów spisów, ale rzeczywiście do dzisiaj mi ludzie wypominają, że ja kiedyś ich popierałem. Tak dałem się zrobić w konia tymi ich pobąkiwaniami na temat dostępu do broni, a okazali się zwykłymi politycznymi oszustami, yy, którzy nie mieli ani planu, ani zamiaru, a jedyny cel to trwać i wykonywać polezenia starego dziada. Nie?
0: No tak, to po nich to widać, bo pamiętamy yy, i Mateusz Morawiecki gdzieś tam pozował coś kiedyś z karabinem na szczelnicy, no Ziobro. Ja pamiętam, jak ci republikanie, przecież pisowcy startowali, to też tam mieli wielce o tą broń walczyć. No lata mijają, nic się w tej sprawie nie zmienia, a jedyny konkret jaki był, no to jest ten rok 2011, czyli jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej.
1: Dokładnie tak. I nam jest to ciężko przyjąć, bośmy sobie w głowie dali sobie nakręcić, że że patriotyzm to tylko ta strona. To, to to, To nie jest patriotyzm. Ja naprawdę widziałem, ja ja pojechałem na marsz i sobie tak myślałem na początku. Kurde, może pojedę ten marsz, a tam będzie pełno tęczowych flag i jeszcze tych unijnych. A mnie to tam jakoś specjalnie nie pasuje, nie? Ale ja się zdziwiłem. Ja się zaskoczyłem. Sam siebie. Ja widziałem morze biało-czerwonych flag. I to się Tuskowi udało w końcu pokonać to kłamstwo że Polska to my, nie w znaczeniu, że pisowskie kastyki to mówią. To nieprawda. Polska to są ci zwykli ludzie, którzy idą, maszerują i chcą spokojnie żyć od opresyjnego rządu. I oni tam na ten marsz wczoraj poszli.
0: Okej, okay, Andrzeju, dziękuję ci bardzo serdecznie jeszcze raz za tą przedłużoną e, wypowiedź. E, bardzo fajna relacja. E, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.